0: Sejam bem-vindos, ao da THE, começando aqui mais um Falar Muito. E no programa de hoje a gente vai falar, bom, sobre uns tempos estranhos, né? Quer dizer, nem tão estranhos assim, só muito mais acentuados sobre uma temática que a gente bate na tecla aqui, vez sim, vez não, nesse podcast. É... E para falar comigo mais uma vez, nessa mesa, nessa mesa virtual, hoje, está ele, sempre ele, Vinícius Remorino, tudo bom, Vini?
1: E aí, Henrique, fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Já estava com saudades, né? Fazia um tempo que a gente. Eu, pelo menos, não gravava falar muito, a gente veio de um período de vários eventos aí outros temas, e já estava com saudade de, de gravar falar muito.
0: Vini, eu lembro de um tempo atrás, cara, em que uma conversa em off, uma dessas tantas que a gente tem no escritório, você disse que já tava cansado de falar sempre sobre os mesmos temas. Você tem essa impressão durante esse, essa gravação? Digo, a pauta desse podcast dá um pouco disso? assim Tipo, putz, cara, é tão tenso a gente ter que falar sobre isso de novo, para que essas coisas não evoluem? Você tem essa impressão?
1: Cara, com toda certeza. É, para falar a verdade, quando a gente decide qual vai ser o assunto, e é esse tipo de coisa já, já, já vem na minha cabeça. Puta, cara, de novo, lá vamos nós falar da, das mesmas coisas, assim. Parece que a gente está num, num ciclo vicioso, né? Eu até tava comentando com o André e com o Lucas esses dias que, é, cara, não tenho mais muita vontade de acompanhar o futebol brasileiro, assim. Minha, minha vontade de acompanhar o, o futebol brasileiro é cada vez menor, entendeu? Justamente por esse tipo de coisa, por essas repetições, por a gente estar tá sempre, acho que a gente parou no, no tempo, né? Então, tenho sim essa sensação com certeza.
0: Pois é, cara, é, e é doido isso porque a gente é, se a gente a gente consegue tranquilamente um ano atrás resgatar algum podcast em que a gente falou exatamente sobre o tema que a gente vai falar hoje, só que hoje a gente pretende falar sobre ele um pouco mais, né? É conceitualmente um pouco mais é, se aprofundando um pouco mais nessas questões. É, bom, aqui junto com a gente também, junto comigo, junto com o Vini também está Antônio Andrade, o advogado. Como é que você tá, Antônio? Por favor, seja muito bem-vindo. a Mais não fala muito.
2: Muito obrigado, Woods. Está bem? Bem, bem você. Então, ótimo. posso fazer um destaque muito breve, não? Pode, claro. Esse
0: aqui tá tá com destaque liberado.
2: Tá, tá liberado zerado né
0: pode tá, tá liberado mas você tem limite de caracteres
2: eu vou puxar, vou puxar uma sardinha pro meu lado tá Digue. porque teve um jogador do Boston Celtics que é o, é o time que eu torço na NBA que ele fez simplesmente oito cestas de três pontos na pré-temporada agora num jogo num, num quarto só no terceiro quarto e assim, foi fantástico. E, e... Não é normal. E foi fantástico. E foi maravilhoso. E, e... Eu acho que o Vini soube disso. E o Vini não quis comentar porque o Vini torce pro Cleveland Cavaliers. Ou era um torcedor do Cleveland Cavaliers. <risos> e Pronto, revelou, mas...
0: hein? Giovanna <risos> me hein? E fato,
2: fato, fato é que uh, sem LeBron James nosso grande Boston Celtics massacrou o Cleveland Cavaliers com as reservas. No caso, Boston, com as reservas e simplesmente infilou o rapaz, o rapaz Weather, fantástico. Meteu 8 cestas de três pontos. Num quarto só. Maravilhoso, uma coisa fantástica, viu? É, realmente, é, 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 Vini, um beijo.
1: É. Sem farpas, hein? Sem farpas. Sem farpas. Eu amo
2: você, Vini.
0: Tamo junto. Cara, de, fa de fato, não é um feito comum, né? É... Não, não é, não é, não, não é, é, não é. é.
2: é eu, pra, parando
0: para pensar no, em grandes arremessadores de três pontos, eu, Ray, Ray Allen, Curry, eu não consigo lembrar em nem, nenhum fazer oito num quarto só, de verdade. Foi, né? foi
2: fantástico, foi, fantástico, foi, foi animal. Foi, foi... É, é só porque, assim, eu, eu quis lembrar disso, porque foi muito acima da média, assim, o cara foi uhum. muito... E ele é um rapaz, eu acho que ele pode é, substituir, ou ele pode, na verdade, suprir uma falta do Boston, que foi, na temporada passada, de pontuação mesmo ativa, sabe? Eu acho que a gente tá falando de um cara que é, ele pode, que a gente falou, suprir o que faltou no, na equipe de Boston.
0: Perfeito. Não quero que esse aqui vire o um NBA Cast, mas muito obrigado pelo seu comentário, seu a destaque, Maravilha. Antônio, e muito relevante, de fato, vai ter link na descrição para você ver é, é, as cestas as de três do nosso querido, como é que é o nome dele?
2: É o Carl Edwards.
0: Abraço, Carl Edwards. Vamos lá. Excelente. Aqui junto com a gente também está pela terceira vez aqui no nosso programa, ele que já participou lá atrás de um THCast, já participou de um TH Show, e agora está aqui no nosso querido Falar Muito. Vitão, meu companheiro lá do 1 um, do Imigrantes da Bola. Vitão, como você tá, cara?
3: Eu estou muito bem nesse momento, nessa noite quente aqui no Rio de Janeiro, que poderia ser qualquer noite do Rio de Janeiro, inclusive as frias. E, cara, muito feliz de estar mais uma vez com essa mesa muito qualificada. E eu quero dar um destaque, utilizando de mau caratismo e de uma manobra argumentativa. Porque se é pra falar destaques que tem a ver com esporte, eu vou considerar sair na porrada um esporte, que é muito mais abalizado quando você usa fantasia. E vou destacar aqui, Cavaleiros do Zodíaco, completo na Netflix. Tô muito feliz. Esse é meu destaque.
2: Excelente, <risos> viu? Olha, Vitão, muito bom, viu? Eles têm um torneio, né?
3: Exato. É, isso é esporte. Eu lembro de, de bons dias brincando na minha infância, de, de agredir o... o aquele que representa a mesma espécie do que eu, e muitas vezes se envolvia dinheiro, e quando envolve dinheiro é espetáculo, e quando é espetáculo é esporte, então é isso aí tentem se organizar com seus amigos promover disputas saudáveis de violência e, se possível,
2: vestindo armadeiras.
0: mas eles não precisam <risos> nem se <risos> juntar, já tem nome isso chama
2: UFC <risos> a melhor parte foi violência saudável, gostei disso, viu
3: exato exato cara, exato. cara a diferença do, da violência pro carinho e a intensidade
2: <risos> exato concorda
0: belo destaque Vitão bom meu nome é Henrique Woods e meu destaque essa semana vai para uma coisa que não é tão divertida não que violência saudável seja divertida mas é, vai para um pra um caso que aconteceu durante o um jogo de eliminatórias da Eurocopa entre Inglaterra e Bulgária em que bom a torcida da Bulgária, alguns torcedores da Bulgária começou a se manifestar de forma racista, fazendo referência e alusões ao partido nazista, enfim, um, um negócio que é, nos dias de hoje a gente acharia que seria um absurdo ver, mas infelizmente está cada vez menos incomum do que a gente pensa, é, e isso repercutiu muito, a Inglaterra ganhou num placar elástico Respondeu dentro de campo Mas ainda assim isso É, é, é surreal como isso não tem não Dentro e tem... fora
3: de campo A torcida fez uma música Não sei como eles conseguem fazer músicas tão rápido Que eles fizeram Quem colocou a bola na rede dos racistas Rahim
0: Fucking Sturdy Perfeito, perfeito, e isso tá repercutindo também, Foi repercutiu até no, no, no canal de um, de um moleque que é youtuber, que acompanha a seleção inglesa, e meu, assim, é, foi, é, foi foda você ver o quanto existe esse tipo de pensamento idiota, ao mesmo tempo que existe é, pessoas e, e iniciativas na mesma altura para falar que não, pra bater de frente, e hoje eu fui surpreendido com um vídeo do Stoichkov, né, um grande astro um grande, um grande jogador Um dos maiores jogadores da história do, do futebol Que jogou foi, Fez parceria com o Romário Pelo Barcelona, enfim é, Búlgaro que Ao vivo numa transmissão De televisão, ele chegou a chorar é, Falando sobre A questão do racismo no futebol E eu falo com tranquilidade Por qualquer um aqui de nós E da Tega 360 Assim como do Imigrantes da Bola que a gente só consegue falar sobre isso com um tom de nojo. Então, eu queria que os stacks terminassem de uma forma um pouco mais legal, mas eu acho que se a gente também só fechar o olho pra isso, a gente vai dar mais espaço pra, espaço pra que isso aconteça. Sendo é. assim... Você, pode falar, Vini, você quer falar?
1: Não, eu só ia falar que, assim, é, acho que não é novidade pra ninguém que a gente vive uma, uma crescente aí dessa da, da extrema-direita, né? E a gente... Eu, Nunca foi segredo também que esse pensamento sempre existiu, né, escondido, mas sempre existiu. E o que me impressiona bastante é que hoje em dia as pessoas não têm nem mais medo de fazer isso de cara limpa, né, você via aqui no estádio tinha torcedores búlgaros lá, de cara limpa, fazendo o símbolo, tipo, a saudação, né, nazista, e fazendo barulho de macaco e não sei o quê, assim, de cara limpa, sem o mínimo de vergonha, e, enfim, é... Só, só posso sentir nojo disso.
0: Perfeito. e Bom, gente, é... o que o Vini falou é bem verdade. E parece que muitas vezes a... os pontos da história em que a gente sempre aprendeu e sempre ouviu como absurdos que aconteceram. E a gente pensa, nossa, como é que podiam fazer isso, né? Tá, a gente tá vivendo tudo isso de novo. E tem pessoas que não acham que isso é absurdo. isso é o mais louco de se ver hoje em dia. Né? Sendo assim, acabaram os destaques... Vamos soltar aquela vinheta, vamos tentar virar um pouquinho a chave e o programa vai começar. Você está ouvindo o Cast. Bom, ouvinte, eu quero tentar né, contextualizar um pouco o porquê que essa pauta surgiu, né? Você já leu aí o nosso título do podcast, tudo começou quando num, num grupo, recentemente o Fábio Carilha, treinador do, do Corinthians, estava né, sofrendo uma grande pressão, manchetes para lá e para cá, falando sobre o trabalho dele, criticando e tudo mais. É, bom, um técnico bem vitorioso pelo Corinthians, pelos, pelo pouco tempo de trabalho que tem, bom, pouco tempo para gente, né? É, o tempo de trabalho que ele tem para alguns treinadores no Brasil já é um dos maiores, né? Mas enfim... É, falando sobre isso, e a gente começou a entender e imaginar é, sobre como é as filosofias, os critérios dos clubes brasileiros ao identificar que os seus técnicos não servem mais ou quais servem para o seu time, né? qual vai encaixar. É, e aí a gente esse, esse assunto né discorreu bastante pelo nosso grupo e eu falei, porra, beleza, temos aí uma grande pauta de um podcast que eu tenho certeza que todo mundo tem um pouco a falar sobre isso então, por consequência, isso acabou vendo de fato a nossa pauta. Né? É, tudo começou quando o Corinthians sai uma, uma, uma notificação lá, uma notícia de que o Corinthians estaria interessado no técnico, até então, do, do Mônaco, um português, que está lá, me falha a memória agora qual é o nome dele. E. E aí, o, a gente começou a pensar. Que doido, né? Por que ele, por que no Mônaco, por que um português, enfim? Será que é porque esse ano os técnicos estrangeiros estão fazendo tanto sucesso? E aí, se a gente pegar lá atrás, tá? Se a gente pegar lá atrás é, os últimos anos recentes, a gente vai pensar sobre o título do Carire como a, ascendendo como um, um técnico, né? É, vindo da, de ser assistente técnico, né? Depois veio o, a, o ano dos medalhões, que foi um ano em que o Felipão foi campeão. Então, de repente, os medalhões têm que ter seu valor. E agora os, os estrangeiros, né? É, e falando sobre isso, tem alguém que tem uma mensagem muito legal para vocês que mandou um áudio pra gente, que é o Victor lá do 4231. Victor, por favor, vou colocar agora o insert aqui do seu áudio para os ouvintes entenderem um pouco sobre a sua opinião. Ele que poderia participar aqui desse programa, mas infelizmente as agendas não bateram. Então, fica aí com o Victor um pouco.
4: Fala galera, aqui quem tá falando é o Vitor Gama, apresentador do podcast 4231 e grande amigo também né, do Henrique Woods, foi quem me fez o convite. Ele primeiramente me fez o convite aqui para participar do programa, mas os horários não estão batendo há muito tempo, inclusive. A gente vai conseguir marcar essa participação ainda, mas aí, via esse áudio aqui, ele me pediu para falar um pouco sobre a pauta do programa, né? que é basicamente é, os conceitos ou a falta de conceito que existem nas contratações de técnicos no Campeonato Brasileiro né ou no Brasil. Como um todo, e aí já deixo aqui meu salve para toda a mesa, para o próprio Henrique, também para o Vitão, meu amigo Vitão, do Imigrante da Bola, que foi quem o Henrique falou que estava, se tiver mais gente na mesa além deles dois, um salve aí também, grande abraço, e sobre essa pauta específica, cara, foi até algo que a gente abordou no próprio 4231, né que vai sair na sexta-feira, e lá a gente chegou numa conclusão né de que foi até eu li isso no Twitter em algum momento da semana que os técnicos no Brasil às vezes são contratados em, por meio de modismos. né Então hoje a gente está vivendo a moda dos técnicos estrangeiros muito por causa do sucesso que tem sido o Santos do Sampaoli, o Jorge Jesus no Flamengo e aí está chegando aí o Cudê, Cudete, não sei pronunciar, no Internacional para o ano que vem. É, antes a gente estava vivenciando uma moda de medalhões, né, com, por causa do sucesso do Filipão, que o Filipão vem pro Palmeiras no meio do caminho, conquista um título, fica, sei lá, trinta e tantos jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Então, alguns medalhões ressurgiram, né? Ganharam mais espaço por causa disso. Antes disso, os jovens interinos, né? Começou com o Zé Ricardo no Flamengo, passou pelo Barbieri, Alberto Valentim, Jair Ventura. É, o próprio Barroca agora que saiu do Botafogo, Rodrigo Santana no Galo, então assim o, no Brasil às vezes às vezes não né Na, via de regra não existe um, um conceito básico, né, e no próprio programa eu cito que no início do ano, em janeiro ou em dezembro do ano passado, Flamengo e Santos disputavam a contratação de Abel Braga, os dois times queriam o Abel Braga. E aí o Flamengo, entre aspas, ganhou essa disputa, Abel Braga fecha com o Flamengo, e aí o perdedor da disputa, o Santos, fecha com o Jorge Sampaoli. E a gente sabe muito bem quem ganhou ou não, de fato, entre esses dois casos específicos, então... É, é, é uma situação bem complicada porque também o próprio técnico do Brasil até o próprio Abel Braga quando ele chega no Cruzeiro encontra o Ney Franco né? naquele Cruzeiro Goiás ele fala com o Ney Franco que pô, é, tá foda pra gente porque é, o, o jogador xinga o técnico e quem é demitido é o técnico o jogador continua no clube então assim, a gente bate muito nos técnicos né a gente critica muito e porque os caras são a linha de frente sempre, às vezes essas mudanças de técnicos podem ser efetivas para os clubes, né? o próprio, a própria mudança do Filipão para o Mano Menezes agora no Palmeiras, a mudança da bel braga o Jorge Jesus no Flamengo, e até a própria chegada do Jorge Jesus no Flamengo, eu acho que seja, que, que seja muito difícil que tivesse algum estudo antes, algum conceito de fato pra, para que o Jorge Jesus fosse fazer esse tipo de trabalho que ele faz no Flamengo. Né? Ele foi ventilado primeiro no Vasco, o nome dele começou a rodar aqui na imprensa por, por intermédio aí dessa possibilidade dele pintar no Vasco. E aí eu acho muito difícil que mais de duas pessoas dentro da diretoria do Flamengo conhecessem como o Jorge trabalha, como é, é o conceito de time dele, o estilo de futebol dele. Então, assim, é, é muito por nome, passa muito por nome, passa muito por moda, passa muito por todas as coisas que não estão explicitamente envolvidas com o jogo, né? Isso às vezes dá certo, porque o Filipão, o futebol do Filipão, é um futebol vencedor, é um futebol que ganha ligas. O cara tem seis, sete ligas aí vencidas na carreira. Então, assim, é, as pessoas sabiam como o Filipão jogava e, de fato, o estilo do Filipão combinava muito com o que o Palmeiras estava precisando, que era resultado, era resultado logo. A longo prazo. A gente viu que não teve uma, uma, uma queda brusca. O né? Palmeiras ainda está disputando o, o Campeonato Brasileiro com o Flamengo com o Santos. O Palmeiras chegou nas fases finais de Libertadores e Copa do Brasil. Mas aí, esses resultados e também o próprio estilo de jogo para a qualidade do elenco do próprio Palmeiras, acho que pecou um pouco em relação, nessa relação do Filipão com o clube. E aí... É, isso, isso mostra, só que a própria chegada do Mano Menezes também é algo que faz para atualizar né, essa, essa, esse estilo de jogo, talvez fosse até algo melhor pensado, mas a gente pode pegar outras, outros acontecimentos, né, a saída do Rogério Sênio do Fortaleza para o Cruzeiro que é algo que muda completamente, né, que sai o Mano Menezes e chega o Rogério Senna com outro futebol completamente diferente, aí o, o Cruzeiro demite o Rogério Senna, né, aquela briga lá com o Thiago Neves, Fred, Dedé, enfim, e quem tava no Fortaleza era o Zé Ricardo, que tinha também já um estilo um pouco parecido com o próprio Rogério Senna, mas também era outro, era outro caso e aí eles demitem o Zé Ricardo num dos casos de, de maior desrespeito, assim, que eu vi em relação ao técnico no futebol em muito tempo, aí volta o Rogério Senni para o Fortaleza. A própria saída do Rodrigo Santana do Galo e a chegada do queridíssimo Wagner Mancini mostra que não tem nada a ver uma coisa com a outra, até a própria saída do Fernando Diniz do Fluminense que o Fernando Diniz chega sob a perspectiva de botar o time pra tocar bola aquele estilo dele no elenco pouquíssimo qualificado, ele até tenta ali ele consegue alguns resultados interessantes ganha do Flamengo, ganha de um monte de gente, mas num determinado momento, tava no Z4, teve o mesmo problema que ele teve com o Atlético Paranaense, os times dele demandam muito tempo pra dar certo, né, o próprio Aldax, aquele Aldax que fez final de Campeonato Paulista, foi um time que demorou cerca de três anos até encaixar, e na Série A então é mais diferente já para ter essa sequência e aí os caras conseguirem trabalhar de fato né? e vou tentar não me alongar muito aqui citei alguns exemplos só talvez para um início de papo ou para vocês terem alguns outros insights enfim, mas a discussão é muito boa agradecer aqui o convite do Henrique é, deixar marcado aqui, deixar prometido que eu ainda consigo participar de um programa completo com vocês e enfim sigam a gente lá no 4231 é, Instagram Twitter Facebook a gente também está no Spotify com esse nome já temos programas com todos os integrantes do próprio Imigrantes da Bola enfim a gente está aí na pista tem um tempinho já o, o a gente sempre cita os imigrantes né o Vitor o André e o Felipe como uma das nossas referências para o começo. Então é sempre muito bom estar tá envolvido com essa galera, fazer parte, ser amigo e principalmente né, ser convidado para debater qualquer coisa que aborde o futebol. É isso, cara. Espero que tenha ajudado, espero que não tenha ficado muito longo. Então é isso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Bom, dado o
0: recado então do, do, do Victor, eu vou chamar então a minha bancada aqui. E o, o Vini, que bem me, me lembrou, né, é, o nome do, do técnico português, obrigado, Vini, é o Leonardo Jardim, né, que já há um bom tempo não vem fazendo um, um bom trabalho, digamos assim, no Mônaco. Mas, mas eu queria saber de vocês, assim, primeiramente, é, vocês acham que o nosso futebol é resultadista a ponto de entrar nesses modismos, assim, tipo... É, o, o, o que dá o resultado agora, porque a gente já sabe que a gente é resultadista, é tanto que técnico cai, técnico é demitido em pouquíssimo tempo de trabalho por conta disso, né? E não, muitas vezes não importa se o cara tem a melhor campanha da Libertadores, se ele perdeu um jogo do Estado, ele é mandado embora, né? A gente já viu isso acontecer mais de uma vez. Então, assim, é, vocês acham que a gente chegou, a gente, o brasileiro chegou ao nível de resultadismo a ponto de querer contratar o perfil que ganhou o último campeonato?
1: Cara, eu, eu acredito que sim, na verdade, é, é, recentemente, se eu não me engano, semana passada, é, teve uma, uma entrevista com o presidente do Internacional e ele disse que, perguntado né, sobre qual seria o perfil, o que, que eles estavam procurando em relação a técnico, eles falaram que não tinha previsão ainda e que não tinha perfil, não tem nome, não tem tempo, não tem característica, nacionalidade ou método de trabalho. Não sabe se é tampão, se é até o final do ano que vem, eles vão trabalhar em cima desse vácuo. Ou seja, isso, na verdade, para mim, é, pelo menos, mostra que... É, ou, ou seja, não existe planejamento, não existe é, nenhuma característica ou algo que é, permeie o trabalho do, do clube. Né? E isso não se aplica só para o Internacional. Então, é, eu acho que... É, deixa eu ver no molhado, falar que é resultadista, né? A gente vai atrás daquilo que está dando certo, não importa ah, qual é a minha cultura ou o que, que é aquilo que eu acredito, né? Quais são os meus objetivos enquanto organização. E um outro exemplo que para mim mostra claramente ah, como o futebol brasileiro é resultadista, é, a gente conversava esses dias lá na escola também, que sobre o Osmar Loss, né? Que se eu não me engano ficou 12 dias no Vitória e foi mandado embora. Ou seja, e do Guarani é...
2: também, viu? É, exatamente. Ou
1: seja, não. Num... Qual qual sentido, né? Não tem não tem sentido
2: na verdade. Você nem é sabe sobre... o que você conta a teu cara. Desculpa. Você nem sabe o que você conta a teu cara. É, é exato
1: isso.
3: Sobre a declaração do presidente do Inter, cara. É incrível como não é vergonhoso falar isso, né? Porque em qualquer país com futebol minimamente sério, se tu manda uma dessa, cara, o mundo acaba. Saca? É. Concordo, é, concordo. E ainda, ainda mais o Inter, o Inter é um dos times que eu mais vejo, um, aqueles times que não conseguem muito sair, sabe, do, do andar. Porque é, o, né? o Atlético Mineiro também tem muito disso. Não pode cair um técnico por lá que já cogitam um o Cuca pelo que ele fez no passado. E o Inter, ele também tá sempre, parece, de se agarrando a ideias antigas. E agora, o cara apertou o foda-se, né? Falou, ó, oh, não faço é. ideia de quem vem. Eu tô olhando aqui, por mim, pode vir qualquer um. E, e quem e, vier, e... se der certo, a gente vai falar que é fruta de planejamento.
2: Cara, e você tá muito certo. E, 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 aliás, o Inter tava olhando, por exemplo, pro Kudê, né? O Eduardo Kudê, que hoje tá no Racing. E o Kudê, ele fechou, virou e falou assim. Ele fechou com o Inter. Então, ele fechou com uma condição, que ele falou assim: eu não vou no meio do ano, eu vou agora, agora, né? Ele falou assim: eu só vou no final do ano. E aí os caras, do Inter, mas por quê? Porque eu tenho uma. Eu tenho uma dívida moral com o Racing, porque eu sou amigo do Milito, e o Racing me abriu as portas, e eu fui campeão argentino pelo Racing, ele falou assim, eu não vou no, no, agora, ele falou assim, ou vocês me aceitam no começo do, do ano que vem, ou eu não vou. E, e eu acho isso legal, porque você mostra que o cara, ele não é simplesmente uma pessoa que está interessada em dinheiro, porque o, o salário dele é o dobro, o salário que o Inter ofereceu, é o dobro do que o Racing pode oferecer. Mas fato é que o cara não aceita abandonar por em razões Pessoais uh, O clube que ele tá hoje. Então, assim, eu acho que isso ensina algumas coisas a alguns técnicos brasileiros e eu acho que isso é interessante. Não sei só. Não uma... acho que ensina,
0: tá? Mas eu acho bonito o seu
2: pensamento. Não não, 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 não é que ensina. É eu é que...
3: não acho que essa galera esteja pra aprender, não.
2: Não, é. No Brasil, talvez não, mas você entende uma, uma coisa? Tipo assim, é, é, o cara foi redutível. Ele falou assim: eu não vou assumir o clube brasileiro só porque vou estar tá, tá com o, o cargo vago. A questão é, tem mais coisa do que um cargo vago né nessa brincadeira. Eu acho interessante porque é, não vai ensinar ninguém, mas o fato é que talvez é, faça um que se reflitam um pouco sobre como mudar de emprego é, no futebol. né eu acho isso interessante do tipo... Cara, não vou mudar. Não, eu não vou assumir o Inter no meio da temporada agora, no final. Eu, eu tenho uma, um, uma dívida moral com algum time, com, com, com o time que eu tô, com o meu amigo pessoal que é o Milito, e aí a gente vai seguir nesse, nessa toada. E quem sabe no futuro a gente converse a respeito de assumir o clube. É isso.
0: Cara, é. E é doido isso, porque assim, a gente já pensou em várias formas. O Bom Senso Futebol Clube, na época, pensou em abordar isso também, algumas formas de, de você meio que responsabilizar, né? É, não no sentido de jogar a culpa, mas de você tornar responsável um pouco mais a, a competição. E. Sim, a respeito do, do, do Campeonato Brasileiro essa essa ciranda, né? De, de, de cadeiras de técnico, né? É, só que, assim, a gente nunca conseguiu estabelecer um, uma, um regulamento, né, uma, um artigo do regulamento do campeonato para que impedisse essa, essa troca de, de técnicos o tempo todo, né? Recentemente a gente teve um, um dia mais estranho da história, né? Que foi o dia em que é, o Fernando Diniz foi anunciado no São Paulo, o Rogério Senna foi demitido do, do Grêmio e reassumido pelo Fortaleza, né? É, ah, eu tô tentando buscar o um número aqui, mas ah, Confesso que agora eu não... Eu fiquei não... com
3: medo de ir pro trabalho nesse dia
0: <risos> é, é. Mas assim, até agosto Desse ano já eram 11 trocas De técnicos No, no nosso No nosso campeonato Um campeonato que vai acabar lá para tipo Início de dezembro, final de novembro Então, assim é 11, 11 trocas e a gente tá em outubro e, Quer dizer, 11 trocas Até agosto, né então, cara, é, é, é muito surreal você pensar nesse nível de trocas O, o Vini trouxe à tona o caso do, 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 do Hellman Que foi demitido do, do Internacional e tudo mais E foi demitido, sinceramente, porque não ganhou um raio de Copa do Brasil Mas ele vinha fazendo um trabalho bom com, a, com o, o Inter Desde que o Inter ficou perdidaço lá com, aquele, com, com, com o ano que caiu Com o ano de Série B e tudo mais né? é, E aí, a, a direção do... do do, do Botafogo quando a, assume o Valentim, né, quando oficializa o Valentim, dá a seguinte declaração, né, resgatando aqui um, até um tweet do Leonardo Miranda que gravou com a gente na semana passada o Valentim está vindo para a gente tentar terminar esse ano, para existir 2020 se tiver 2020 e o projeto der resultado não gostaria que ele continuasse aí ele completa você aceitaria um cargo sabendo que um ex-presidente e um conselheiro do clube pensa assim futebol brasileiro é uma várzea e poxa, ele tem ele tem muita razão Porque, olha só O cara, o, o dirigente do clube Fala que o Valentim Que ele não quer que o Valentim continue Se existir em um 2020 tipo, Então pra que contratou? Será que não é o caso de você oficializar Um um, né, um, um auxiliar? Enfim é, é, Eu fico pensando E aí acho que foi o Vitor que falou que Esse tipo de declaração, esse tipo de filosofia Lá fora, seria a coisa mais ridícula Do mundo, seria a coisa mais pavorosa né?
1: É, e se você, na verdade, se você para Para analisar mais minuciosamente Essas falas, né, essas declarações de, de presidentes, de gerentes de futebol Seja lá o que for, você vê que os caras Realmente não têm noção nenhuma Do que estão fazendo, ou, ou seja Esse daí falou que se houver um 2020 Ou seja, é, eu nem sei O que vai acontecer amanhã, né? eu nem sei se é. eu vou almoçar amanhã E o presidente do Inter O final da frase dele é Vamos trabalhar em cima desse vácuo que se criou Ou seja, é Demitiu o Odair Hellman aparentemente foi algo... Ah, mano, vamos aí, não sei o que fazer, vou demitir, paciência, entendeu? Esse
5: vácuo
0: vai... que, que se criou não se criou, você criou. É, exatamente, exatamente. Não, foi, então...
2: completamente, foi, foi, foi completamente torcida, não teve uma, um, um critério técnico né, na demissão do Odair então, Exato. algo
1: que, na minha opinião, é pior ainda, porque se você deixa a sua gestão levar por pressão da torcida, e aí é, eu faço um, uma crítica bem forte ao Palmeiras, porque o Palmeiras faz, acontece isso toda temporada, é, você mostra que você é mais incompetente ainda, porque qualquer pressão externa ao clube, é, ainda que a torcida seja algo que faz parte do clube, é, se você cede a qualquer pressão externa, pô pra dizer o português claro, fudeu, né?
0: Sim. Claro, claro não, você tem total razão. Gente, imagina que, é assim, eu vou colocar aqui uma, a, a, uma situação hipotética e que todo mundo aqui vai concordar que é possível, tá? Vamos supor, Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, foi campeão sul-americano e campeão da Copa do Brasil, um ano após o outro, né? É, cara, se o, se o, o, o Thiago Nunes... Perder tá? Seis rodadas seguidas do, 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 do Brasileirão Ele periga cair Mesmo com esses resultados Alguém aqui tem alguma dúvida disso?
1: Não, nenhuma, é, e por exemplo Eu falei desde que o Jorge Jesus chegou Cara, se o Jorge Jesus é, Não ganhar a Libertadores, não ganhar O Brasileiro e, sei lá, perder dois clássicos No Carioca ano que vem, ele vai cair Entendeu? E hoje é o time que joga Vai, talvez, o melhor futebol no Brasil É, Desculpa, é
0: assim é Acho que é unanimidade, né? aqui Todo mundo pensa que o Flamengo atualmente Exerce o melhor futebol né Bem, é, a Fico tá entre, falando, entre esse
3: Flamengo e o Corinthians De 2015, como um os melhores times brasileiros Que eu já vi
0: ah, sim, ah. não, mas eu digo do ano, eu digo do ano. Oh, do ano? Digo, é. Ah,
5: então.
1: É, do ano o pessoal fala muito do Grêmio, até o próprio Atlético Paranaense, né, mas eu acho que o Flamengo é a unanimidade.
0: É, então, e, e isso que o, o, o Vini tá falando, e, e assim, olha que doido, né, e, e o que ele falou é verdade, porque o Jorge Jesus tá sendo aclamado agora, o Mister e tudo mais, né, o cara já tem um folclore em volta dele, né. E, e, assim, eu, agora eu quero tocar nesse ponto do, do folclore, do, dos estrangeiros. Recentemente, eu tava falando... Recentemente a gente teve um curso de tática lá no, no... na THE, aqui na escola, com... com aulas práticas e tudo mais. Pô, foi um curso fantástico, né? A gente fez um vídeo com o Rodrigo Belão, que é assistente técnico da base do Corinthians. E ele falou... Eu perguntei pra ele sobre técnicos que... Que ele acha que deram, assim, que foram né, é, divisores de águas para a cultura do futebol. E ele falou sobre o Osório. O, o, São, o Antônio vai lembrar mais do que eu. Antônio, você Sim. lembra qual foi o ano que o Osório passou pelo São Paulo? 2015. 2015, estamos falando de quatro, quase cinco anos atrás. Sim. Né? E o, o técnico que ele, que ele conseguiu puxar da memória, que mais recentemente, né, mudou essa chave, e um técnico que é colombiano, né, então assim, a, esse lance do técnico estrangeiro, que, que ele tem, a, a, eu acho que tem muito a ver com a nossa arrogância, né, é, de achar que o nosso futebol, ah, nem é tudo isso o europeu, nem é tudo isso o argentino, né, a gente lida com o futebol como se a gente fosse sempre os soberanos, né, só que a gente esquece de dizer que os caras Que mais fizeram trabalhos consolidados Aqui e, e, e que mudaram De fato é, a perspectiva do futebol Foram técnicos estrangeiros A gente tá falando do Osório lá em 2015 No início do ano o disparado Sampaoli E agora o Jorge Jesus é, A gente tem técnicos argentinos na, na Premier League A gente tem técnicos portugueses na Premier League A gente tem técnicos é, Na La Liga em, em tudo quanto é canto do, do mundo Latinos, é, que não são brasileiros, enfim para vocês, qual é esse tipo de relação assim, que, eu, que eu vos pergunto Porque tá entrando na, no modismo agora o técnico estrangeiro é, Pode ser que seja um ponto daqui para cima, já que o nível geralmente é melhor Mas eu queria que vocês dessem um pouco mais essa perspectiva de como vocês entendem essa relação essa, esse, esse intercâmbio de ideia e como o brasileiro assimila isso
3: Cara, é muito complicado na questão que você falou da nossa pedança, né? Tanto pela cultura do país de futebol, quanto pela... A, vamos dizer assim... Uma profecia autorrealizada que é termos cinco Copas do Mundo, no momento que a última delas foi em 2002, dentro da geração que talvez viu mais mudanças acontecerem no jogo. Então, é complicado parte do princípio que... Os principais treinadores que trouxeram coisas novas ao futebol brasileiro... Eram estrangeiros, mas com ideias muito aplicáveis Que por questões culturais Que se estabeleceram aqui pelos meados dos anos 90 Os daqui não fazem, sabe? O São Paulo, ele é um cara inventivo? É O Jesus é um cara Inventivo, eu nem acho que o Jesus seja Eu acho ele competente Saca? Não precisa ser muito diferente disso A gente teve treinadores inventivos aqui no Brasil Que não conseguiram ser competentes e aí a gente tem que entender, além da própria... A gente tem, a gente tem né? hoje. Exatamente, eu não vou falar nome porque esse cara tem tá igreja do caralho, mas tudo bem. <risos> é, eu acho que assim, a gente tem que entender, além da falta de ousadia, ou até da falta de recurso que alguns treinadores têm, a, a formação. Porque adianta, existem treinadores... Por exemplo, um treinador que eu gosto muito das ideias dele é o Dorival Júnior. É um cara que tem bons trabalhos, mas não tem nenhum grande trabalho... Recente, consolidado na, na eficiência.
0: Eu, eu, eu tenho muito um pensamento muito parecido a respeito do Roger Machado. Que eu acho que é um cara que tem uma filosofia de jogo muito maneira, mas que infelizmente também não tem esse resultado pra embasar ele.
3: É, eu acho que se ele conseguir levar o Bahia a Libertadores já seria um grande resultado. Sim, concordo. Mas... Concordo. Entendeu, cara? Porque muitas vezes a gente também olha pros treinadores que chegam de fora como se eles fossem, sei lá, o Guardiola fazendo um 3, 4, 3 no Bayern de Munique, que sem nenhum zagueiro no time, com Alaba, Kimes e Javi Martinez na zaga. Não é. Não é ninguém fazendo isso. São caras que, na maioria das vezes, são apenas competentes, sabe? Então a uhum. gente tem que talvez parar de se atentar na diferença que eles trazem, por mais que essa diferença seja interessante, seja assim, enriquecedora para o nosso futebol, e se pegar mais na questão de eles estão trazendo competência. Será que o problema dos nossos treinadores está apenas atrelado à, à falta de um jogo que nos agrade? Ou o problema está atrelado à competência? O Thiago Nunes eu não vejo ele como um treinador mirabolante. Ele é um cara até simples nas suas ideias e suas aplicações. Ele é competente acima da nossa média. Então eu acho que o debate às vezes ele cai muito para um lado. de A gente gosta quando o São Paulo mete o time atacando em 2, 3, 5. Gosta, mas porra, se tiver um treinador atacando em 4x4 2 de um jeito que não seja tocar para o goleiro, se o goleiro bicar essa bola para frente, você disputar a segunda bola quando ela chegar no meio campo, você abre para o ponta, o ponta cruza de qualquer forma na área e isso se repete infinitamente. Se tiver um cara que joga de um jeito um pouco mais competente que isso, já tá bom. E se quem tá trazendo essas ideias são os estrangeiros, azar
0: é e é doido isso. O que você, me, você falou agora me deu uma explodida de cabeça. Porque, assim, às vezes a gente entende isso como uma, uma coisa, né, é, surreal, né? Embora eu acho que o conceito do Osório, sim, é um negócio meio mirabolante. Mas é, os exemplos que você deu não fala sobre o trabalho deles, e sim sobre a nossa realidade como futebol brasileiro, né? É. Como ser competente é extraordinário aqui. É, e, e, na verdade, isso se traduz também um pouco em
1: falta de, de identidade, né? Eu acho que a gente e a gente que eu digo é tanto a gente torcedor quanto a gente gestor e tudo mais é, a gente não sabe o que a gente quer né tanto é que a gente contrata um, um, um treinador uh, para o um mesmo time às vezes numa mesma temporada um cara que é extremamente ofensivo e aí ele não dá resultado vem um cara extremamente defensivo uh, e aí depois vem um cara com totalmente uh, revolucionário que não faz nenhum, nenhuma dessas duas coisas enfim é, a gente não sabe, parece que a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? A gente não tem uma identidade. Se você pensa nos clubes, é, eu acho que se tem, são poucos os clubes que têm uma, uma filosofia uh, que vem desde a base, né? Ou que pelo menos uh, permeia o clube até o final da sua base para já chegar com esses jogadores preparados no profissional é, e. Em todas essas fases você vai ter uh, técnicos que têm o um mesmo estilo ou uma mesma forma de pensar o futebol. Né? E uma coisa que eu acho perfeito que vocês falaram é que a gente ainda hoje uh, senta em cima de uma hegemonia criada uh, no final dos anos 90 início dos anos 2000, né? Ou seja, perfeito. 20 anos ainda e a gente ainda está sentado nessa, nessa hegemonia que já não existe mais, entendeu?
4: É,
0: cara, a gente tomou dois bailes aí seguidos, é, a gente, dois bailes não digo, né, mas a gente tomou um baile da, da Alemanha em 2014 que, bom, né? virou um, um fato histórico e contra a Bélgica, cara, é, e aí eu chego ao ponto em que o Léo Miranda, inclusive, já com, nos convocou para essa pauta que é falar sobre a preparação da Seleção Brasileira, mas a Seleção Brasileira que quando Viveu uma soberania na América Latina Chegou na Copa do Mundo Enfrentou uma Suíça e uma Sérvia E tomou dois é, Dois paredões Pegou a Bélgica tomou aquele jogo cara é, Então sim, a gente vive sentado Numa realidade que não é a do futebol mundial E tanto a ponto De que é exatamente o que o Victor falou Quando vem uns caras competentes pra cá Eles já fazem o que fazem Obviamente que O trabalho que eu destaco não é nem o do Jorge Jesus assim Pra ser sincero porque eu acho que o time que o Flamengo tem, se você colocar qualquer cara, se você colocar, aí uma opinião minha, tá? Se você colocar um Thiago Nunes ali, um vai, não vou colocar o Thiago Nunes porque é um cara ainda emergente, mas se você coloca um cara ali com uma filosofia de jogo um pouco mais avançada do que a que o Abel tinha, já seria diferente. Pra mim a chave ali um pouco mais importante seja a do Sampaoli, que faz muito com um time que não é brilhante, né? É... Mas, só
3: fazer uma ressalva aqui, eu, eu respeito a sua opinião, mas eu pensava assim: até certo ponto, mas a partir do momento que Jesus está contando com muitos desfalques e conseguindo, hoje jogou com acho que só cinco jogadores do time considerado titular.
1: Exatamente. Então,
3: acho que ele está mostrando o um repertório, mas eu entendo o seu ponto, mas eu acho importante a gente abrir o leque da opinião, mas pode continuar.
0: Não, perfeito, eu acho que ele tem uma gestão de grupo muito legal. Mas ainda assim, mesmo com vários destaques, o elenco do Flamengo, ele é, ele é embaçado, né? É, em comparação ao do Santos, por exemplo, com o que o, o São Paulo trabalha, eu acho, porra, eu acho uma diferença abismal, cara.
1: Então, mas é, eu acho que ele não é tão profundo quanto o do Palmeiras, por exemplo, né? E em um momento como esse, onde o Palmeiras perde... É, tem alguns desfalques, como o Flamengo está tendo agora, o, o Palmeiras não consegue desempenhar tão bem, seja o Felipão, seja o Mano agora. Né? E, é, isso não acontece com o... Com, aparentemente não tem acontecido com o Jorge Jesus, né ele consegue fazer essa gestão de, de crise aí muito bem.
0: Não, eu, eu concordo, A acho que é bem por aí mesmo. E acho que fosse, inclusive, com o elenco do Palmeiras, um outro técnico, que não o Felipão ou nem o Mano, é, o Palmeiras também teria um desempenho bem diferente. A gente, é. eu acho que eu, o ano de 2018 foi um tanto que um, uma ilusão em relação ao trabalho do do elenco que o Palmeiras tinha e do trabalho do seu técnico, né? É,
1: é, a gente tem que lembrar também que, assim, duas coisas, né? O mano ele está num início de trabalho, é, mas eu, eu entendo o que você está falando, mas ele está num início de trabalho e que o, é bom, que é bom, sim, concordo. É, e o Felipão, ele foi é, mandado embora, uh, se eu não me engano, o Palmeiras estava quatro ou cinco jogos sem perder, né, e mesmo assim, quando perdeu para o Flamengo uh, por 3 a 0, uh, assim, a casa caiu de um jeito absurdo, né. Se eu não me engano, tinha perdido para o Grêmio, né, mas, enfim, não, não, não vinha de tantos resultados tão adversos assim, mas, enfim.
5: Sim,
0: e, e aí, assim... Um, uma das coisas que eu busquei para né, relacionar, relacionar, relacionar é para relacionar a nossa pauta foi algumas matérias que falassem sobre atualmente a ação desses técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Né? E eu queria destacar uma declaração do, do Redação Sport TV que teve um, um jornalista que falou sobre o trabalho do, do Jorge Jesus e que mostrou que o o campeonato brasileiro, ele revelou que o brasileiro, o campeonato brasileiro, na real é fácil de ganhar. Bom, não acho que seja fácil de ganhar, tá? O jornalista é o Marvin dos Anjos. E, só que ele, durante o, o programa, ele fala um negócio que é, é muito legal. Que ele fala assim que ele abriu mão, não que ele abriu mão, né? Mas ele mostrou pra gente que é, você pode jogar sem a cadência, né? Que você pode jogar sem abdicar de atacar, né? Que, que, e isso é uma das coisas que todo mundo aqui, eu acho que sente isso. É, todo técnico aqui, os técnicos mais vitoriosos do Brasil, criou-se também essa mística, é, tanto que são os mesmos, são, tem o mesmo perfil que vão a seleção, são técnicos que, que se importam muito, assim, um cara que vai, muito mais para ele, é muito mais importante para ele se defender do que atacar, e que é, se for preciso você abrir mão de jogar, os caras fazem isso sem problema algum, né? É... Três técnicos que tiveram grande passagem pela seleção, eu lembro de três gaúchos com perfil extremamente defensivos: Tite, Dunga e Felipão. Né? Então, é, em algum momento eu queria realmente que essa chave virasse que a gente pensasse assim: porra, mano, vamos jogar bola, vamos atacar, vamos ter. É, 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 é triste como pensar que isso talvez seja só um lado, sei lá, o tópico meu falar isso, mas eu sinto que. Talvez São Paulo e Jesus mostre um pouco isso pra gente de uma forma positiva. Vocês têm uma impressão assim? Vocês acham que não? Vocês acham que você tá voando? Henrique, o, o, o futebol não vai mudar? Vai ser defensivo? O que, que vocês acham?
3: Cara, assim, eu acredito que é importante esse choque de culturas não futebol brasileiro como um todo. Pra gente. É, porque é complicado. Por
0: quê? Ô, Simone! Desculpa se você falou choque de cultura. Ô Simone!
3: eu respeito sua opinião, eu vou viver pra defendê-la, Ah, você é um capaz é, cara, é assim porque por um lado é terrível que os presidentes e diretores de futebol se peguem em modismos pra poder definir o, o perfil de treinador, por outro a longo prazo irmão, sendo sincero se for assim que essa porra vai mudar que mude assim, só porque, não pelos, pelos caras de forma alucinada, mas de, que eles vejam que, pô, é, realmente, ali tem, tá dando bom. Vamos trazer. Mas não não sei, tá parecendo solteiro na balada, velho. O cara fala, não, não sei o que, que eu vou querer, se eu vou querer de tal jeito, o que vier, vambora. Mas, a partir do momento que a gente se permite abrir os olhos e, e tem nomes como os que estão aqui, os servindo de ponta de lança, para tornar mais fácil esse processo, eu acho interessante, eu volto a repetir nem sempre por serem é, treinadores altamente diferenciados, o Kudê, por exemplo cara, ele é um treinador de pressão alta e jogo vertical ponto, competente pra caralho, só isso eu acho que é importante para abrir portas por razões até xenofóbicas mas a gente precisa abrir a nossa exigência tem que aumentar a gente não pode achar normal o Wagner Mancini assumir, Atlético Mineiro a gente não pode achar normal um monte de time ficar molhado pelo Cuca cada vez que o cara fica sem clube. A gente não pode achar normal Abel Braga no Cruzeiro, com o Cruzeiro precisando Cruzeiro se ferrando e tendo que chamar alguém.
0: Osvaldo de Oliveira. Cara, aí, de Oliveira, aí pode achar mano. normal Osvaldo de Oliveira ser contratado pelo Fluminense é e depois comemorar quando o Ganso tem um ato de totalmente de, de ingerência com e o e nego aplaudir que o Ganso mandou cara embora a gente. Olha a realidade que a gente tá vivendo, cara. A gente tá, a gente tá dando moral pra jogador que manda técnico pra aquele lugar e falando que ele é burro e não sei o quê. Com, assim, consagrando o cara e escorraçando o técnico. Tipo, cara, olha, olha o nível de, de realidade que a gente tá atingindo. É, cara. Vergonha!
1: <risos> ah, o, uma coisa que eu ia dizer quando você falou da, da seleção é. Eu vou até ser meio chato, né, de novo com o negócio da cultura e tudo mais, é, você falou de técnicos defensivos, um, um histórico de técnicos defensivos uh, na, na seleção brasileira, eu concordo contigo, mas agora talvez o nome mais cotado para assumir, ou um dos, seria o Renato Gaúcho, né, uh, que não tem tanto esse perfil, não sei se tô falando besteira, mas não tem tanto esse perfil de se defender o tempo todo, né. Não, não o, tem. Ou seja, quando você perguntou qual a relação que a gente vê, a primeira palavra que eu penso é a relação esquizofrênica, né? Que é o que eu falei: a gente não sabe o que a gente quer, a gente não faz a mínima ideia, a gente não faz a mínima ideia do que tem, usando a palavra em inglês, do que tem fit com a gente, né? Com, com o nosso estilo de jogar. Quando você pensa em seleção brasileira, você não pensa num time defensivo, né? Eu lembro de começar a acompanhar a seleção brasileira em Copas do Mundo em 2002 ou seja, há, há pouco tempo né e eu nunca me, nunca me veio na cabeça uma seleção brasileira defensiva, até pela característica que a gente tem a, natural dos nossos jogadores né?
0: mas você tem noção de que como, de como a, desde aquela seleção que foi campeã em 2002 como todos os técnicos que é, a, pegaram a seleção tem perfil defensivo, mano depois né, veio, veio mano Totalmente é, quer dizer, veio Cuca mano, Cuca e Titi, né? Então, é o Kuka, Kuka, não é Dunga, Dunga,
1: Dunga, desculpa, em 2006. Quem não foi nenhum deles foi o Parreira, não foi?
0: É isso, perfeito, perfeito. Ah. Parreira, Parreira que também fala sim. que o gol é um detalhe,
1: sim, exatamente,
0: né? Ou seja, o cara não se importa em fazer gol, <risos> <risos> né? é, então assim. É, só que a gente sempre teve essa impressão, por quê? Porque aqui a gente produz jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, como o Ronaldo, como o Rivaldo, como uh, Adriano, como o Kaká, como o Robinho, como o Neymar, enfim. A Ou gente seja, produz... só jogador defensivo. Não, <risos> a gente, mas ao mesmo tempo também... É, o a, a tem, e aí eu, por isso que eu acho, né, que talvez seja a compensação, né, bom, já que esses caras jogam, precisa pensar com a defesa, mas enfim, aí eu já tô conjecturando. Mas é, uma coisa que eu, queria, que eu queria falar em cima disso que você falou, é de, ah, poxa, de não fazer sentido quando você contrata um cara que tem perfil ofensivo do que um cara que tem perfil defensivo. Hoje em dia, e você usou o Renato Gaúcho como exemplo para com o Tite. Eu fico pensando no seguinte, é, bom, ninguém, ninguém tem dúvidas, eu já falei isso alguma vez, algumas vezes aqui, eu sou corintiano. O Corinthians tem mais de, há mais de 10 anos uma filosofia defensiva, assim como a seleção brasileira. Eu acho que tá no momento não do Corinthians abrir mão de ter perfil defensivo, até porque essa é a cultura do clube, essa é a identidade, mas tá na hora do time ter um um, 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 um futebol, investir num futebol um pouco mais vistoso, porque é, uma das poucas co coisas que eu concordo com um dos jornalistas aí, mais personagens da atualidade, é que esse tipo de jogo tem prazo de validade, cara. E já deu pra torcida do Corinthians, assim como já deu pra torcida, para quem assiste o jogo do Brasil. Entendeu? É, eu acho que, assim. Quando você tem isso durante um tempo e você entende que, poxa, agora é hora de mudar, eu não sou contra aí vocês podem descortar de mim sem problemas, mas quando você tem esse, esse perfil durante tanto tempo e eu sinto que chegou um desgaste extremo eu não sou contra que mude esse perfil sinceramente, obviamente que não chega ao ponto de você trocar quatro vezes no ano você ter Diniz, Cuca é, Mancini e Jardine tipo, aí é eu né, com todo respeito ao São Paulo né, acho que nem os São Paulinos vão questionar nesse caso não faz sentido essas escolhas mas o que vocês acham desse tipo de, 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 de mudança? De, de...
3: Cara, eu acho que é preciso ter uma identidade desde que essa identidade gere frutos. A partir do momento que ela se torne produtiva e um impeditivo. A grande verdade é que o futebol você tem que estar tá buscando o que te evita crescer. Muito mais do que, por si só, procurar motivos para crescer é você tentar se atrapalhar cada vez menos. Quando a sua criação de identidade se torna um freio, sabe? É. É um momento de mudança, muito mais pela não-estagnação do que pela ideia que a gente tem aqui de fato novo, de dar um choque no vestiário os caralho. O Corinthians eu vejo que ele não tem mais o que extrair dessa, dessa modalidade de jogo. Mas também não digo que o Corinthians vai do nada contratar, sei lá, o Osório e botar ele muito louco. Tenta uma transição, sabe? Então, adaptar essa visão de jogo ao, ao que está faltando. E não usar a identidade e a tradição como muletas para estagnação, saco?
1: Acho, acho perfeito o que você falou. E acho que hoje, no futebol brasileiro, talvez o clube que tem a maior competência para fazer isso é justamente o Corinthians, né? que tem, parece ter um controle muito grande sobre o que acontece no seu departamento de futebol, né?
0: E aí a gente já já cria um pensamento já para a gente encaminhar para uma meio que uma reta final. É, eu queria perguntar para vocês assim, se vocês acham que a gente tem como ter um prognóstico, né, um, um otimismo, <risos> digamos assim, porque muitas das coisas que a gente fala sobre futebol e aí a gente cai naquela introdução, né, que a gente já não aguenta mais falar sobre isso porque poxa, é, é tão claro pra todo mundo e ninguém muda, né? A gente ouve declarações como as que a gente citou de dirigentes, presidentes, enfim, e a gente fala, cara, não é possível. E isso conversa diretamente com uma coisa que o André, o André que participa aqui do nosso podcast, ele fala o tempo todo pra gente lá no escritório, já falou em podcast, e que é perfeito quando você vai falar com alguém que administra clube, você fala com um político e não com um cara técnico, né? Você não fala com um cara que que tem a, a, uma noção de como construir um trabalho, você fala com um político. Você vai, você vai falar com um cara que vai tentar desagradar o menos possível enquanto ele estiver fazendo parte daquela, daquela gestão de clube, né? Então, eu queria perguntar para vocês se a gente, a gente como escola, a gente vê, cara, a gente vê técnicos sendo formados, é, que, que tem uma filosofia de, de jogo, que tem um pensamento de construção de, de equipe que é muito legal, as, as bases brasileiras são muito boas cara, a gente tem ótimos clubes formadores, a gente e, e a gente tá começando a ter uma certa mudança, eu sei que é meio doido falar isso, cara que quando eu vou, quanto mais a gente fala sobre isso, é meio doido falar que tem gestores vindo com mais consciência, a gente sabe porque a gente, cada vez que a gente consegue promover um evento como o Conafute, a gente tem painéis de pessoas extremamente conscientes, assim como a BFE, lá na Brasil Futebol Expo a gente teve um painel falando sobre compliance e governança, e que tinha um monte de gente de clube lá dentro perguntando coisas sobre gestão e tudo mais. Isso com uma empresa que é a Grant Thornton, é um parceira nossa, que é uma empresa gigantesca, multinacional. Ou seja, quando você vê esse tipo de movimentação acontecendo, eu, Henrique Woods, consigo pensar um pouco mais positivo. Né? E que talvez é, sejam os últimos anos desse, desse respiro banal e... E dessas declarações de pessoas que, meu, não sei o que fazem no futebol. Mas eu queria perguntar pra vocês. O que, que vocês acham que a gente pode ver nos próximos anos? Assim, aí pode ser um chutômetro total. Tá, tá, li, tá liberado o chutômetro! Ah, Carro ca... com
3: cafeteira! <risos> Cara, eu acho que assim, por mais que a gente converse, conjecture e pense formas de alcançar algo melhor... A entropia existe e a tendência é piorar, tá ligado? Então, eu acredito que a gente precisa, pro bem do futebol brasileiro, torcer que um dos seus maiores maus o ajude, que é o odismo. Torcer pra moda se tornar ser bom. Vamos ver se é assim, os dirigentes buscam também treinadores bons e torcer também pra que, sei lá... É, algum time não volte a ser campeão batendo o lateral do meio de campo na área porque senão, <risos> fodeu
0: exato, exato é. e e torceio
3: outra, torceio outra, só para deixar lá, claro que... A
5: galera pra aí. Aí. o que isso? mas enfim isso acontecer, acontecer. Acontecer.
3: tirando a recomendação de morte do Kim uhum. eu acho que assim, a gente tem que entender, voltando pra não parecer que eu tô sendo aqueles caras chatos pra caralho geralmente do Twitter, que pra eles só funciona um estilo de jogo se irmão, vocês querem que role um jogo direto com um lançamento pro centroavante fazer casquinha e bola parada, dá um jeito de trazer o Tony Puj, porque ele faz um jogo que eu acho completamente tosco e asqueroso, mas o cara é competente pra caralho, é isso que eu tô falando, não importa o estilo de jogo se o cara quiser pegar essa porra dessa bola, botar no joelho e começar a correr tal qual, um canguru perneta, que seja competente,
0: só isso mas, ô, ô, Vitão, agora... Antes do Vini falar, desculpa, Vini. Mas, mas eu queria fazer uma pergunta aqui agora que me veio à cabeça. Será que a gente também não tá meio que mal acostumado a ter tanto como exemplo Guardiola, a ter Clópea, a ter é, Ancelotti, ter, enfim... Vários caras, assim, que, que recentemente viraram tão referência em relação aos seus trabalhos a, a, e ser tão transformadores assim e que a gente acha que o... O que está um pouco abaixo disso, não um pouco abaixo, né? Ou que é, a gente esticou a régua lá em cima para o futebol mundial, não digo brasileiro, e que é por isso que a gente acha o resto competente? Será que o normal não é competente assim? E esses caras é o que a gente está usando como exemplo, mas que, poxa, né? É, é, são, sei lá, são pontos fora muito da curva?
3: É, eles são pontos fora da curva e eles logicamente contam com elencos que, por serem pontos fora da curva, são propiciados a eles. A gente precisa entender que a, o medíocre, a palavra medíocre, ela denota uma média que nem isso está sendo alcançado. Por isso, chamar a maioria do futebol brasileiro de medíocre seria derral, derral. uma bondade sem tamanho. É, que, é. Medíocre para mim é algo nota 6. Eu acho que nota 6 a gente precisa melhorar muito para chegar lá. Mas eu acho, cara, que a gente sonha alto demais ao pensar que um time brasileiro vai jogar como o Bayern de Munique do Guardiola mas também aceita pouco, aceita algo que é muito pouco quando a gente prefer, acha maneiro um time grande do Brasil jogar como, sei lá, o time da minha esquina aqui no subúrbio de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Mas eu, pra, o grande limitador sempre vão ser os atletas. Mas com os atletas que há aqui, dá para ser minimamente medíocre. E, assim... Você sabe desenhar, Kim?
0: Sei mais ou menos.
3: Então, vamos lá. Eu não sei. Eu sou um bosta desenhando. Pra mim, se eu pegar um lápis da Bic quebrado e uma caneta feita à mão por monges tibetanos, pra mim não vai fazer a menor diferença. Pro guardiola ou pro pintor fodão, vai. Aí que tá. Quando o piloto é um bosta... Foda-se o avião, saca. Basicamente é isso.
0: Olha, de alguma forma, isso fez muito sentido pra mim. <risos> Ô, Vini, pode, pode falar o que você ia falar agora, cara. Desculpa.
1: Não, é genial. Eu achei genial o que o Vitor falou. <risos>
0: Obrigado.
1: Faz muito sentido. É, não, cara, na verdade, é, o, que eu, o que eu penso, né, para os próximos anos, eu tento desviar um pouco de, de falar sobre parte mais técnica, porque eu sou sincero em dizer que eu não sou um grande entendedor de como o futebol acontece na parte técnica, mas o que eu acredito é assim, é, não dá também para ser só o chato, como o Vitor falou, o chato do Twitter, que diz que tá tudo ruim e, e, e nada vai bem e nada vai melhorar. É, existe sim um movimento de mudança aí para melhor, como você mesmo falou. É, o problema é que a, eu acho que a gente aqui no Brasil, isso em tudo, tanto no esporte quanto fora, a gente muda a passos muito miúdos, cara. Enquanto o mundo muda a passos largos, cara. Tá, cada dia tem uma coisa diferente. A gente, é, sabe, tem uma é, morosidade. É tão difícil a gente mudar as coisas, a gente mudar a mentalidade e tudo mais. É, mas assim... brigas eu... de torcida. É, pois é, esse é um, é um exemplo muito perfeito dentro do, do esporte. <risos> mas eu acho que as coisas é, acontecem... É, em conjunto, né? eu acho que não, não é só a parte técnica mudar e quando a gente falou quando você falou que uh, citando o André, né, que quando a gente fala com os gestores de, de fute uh, do futebol, seja presidente, gerente e tudo mais, a gente está falando com o político, isso passa muito pelo modelo que a gente trabalha no futebol, que são modelos associativos a gente tem aí a possibilidade de mudar esse cenário uh, permitindo que clubes se tornem sociedades uh, anônimas do futebol, né, ou algo que o valha, e uh, eu acho que isso é um bom começo, e é por isso que eu disse que as coisas funcionam de forma conectada. Acho que pensar em mudar simplesmente a parte técnica e tornar ela melhor não vai adiantar nada por si só se a gente não mudar a questões relacionadas à gestão, né. Então, eu, eu vejo um horizonte de melhora, sim, algumas coisas positivas acontecem, Sim, só que como eu falei, é passo muito pequeno, né, uh, acho que não sei qual seria o catalisador para a gente fazer essas mudanças acontecerem mais rápido no futebol brasileiro, né, é mais eu... ou menos isso que eu vejo, né, nem, uh, é, eu acabo virando um pouco isentão, né, é nem muito positivo, nem muito pessimista, mas enfim.
0: Você citou os catalisadores, eu tenho um catalisador aqui, qual um seria? cara quer se formar como um bom gestor, pra onde que ele vai vindo?
1: Ah, para thr 360.
0: <risos> ah, aposto que o ouvinte não estava vendo esse jabá chegando. Não estava vendo. Bom, ouvinte, se você quiser se formar bom gestor, bom é, é, profissional de marketing esportivo, se você quiser se, se formar... Bom, enfim, se você quiser é, estudar, fazer um dos nossos cursos aqui, que são diretamente relacionados ao esporte e ao futebol, você pode acessar www.th360.com.br ou nossas redes sociais... E eu tenho uma pergunta a vocês. O Antônio tá vivo? Cara. <risos>
5: eu acho que sim.
1: Acho
0: que sim. Eu então. acho que ele dormiu, brother. Ele dormiu. Ele tava num ele evento tá... de empresa, eu acho que ele bebeu e dormiu.
1: Cara, então, eu ia falar: não sei se você vai cortar isso aqui ou não, mas eu acho que o Antônio tava muito chapado, mano.
0: Eu também acho.
1: <risos> tá loucão ah... mesmo. Tá.
0: <risos> Sendo assim. Eu tenho uma pergunta pra vocês Em homenagem ao Vitão Eu não. tenho uma pergunta a vocês Quem tem o recado final? Eu Pode dar o recado final Pra vocês,
3: quem é o melhor Cavaleiro dos Zodíacos?
0: <risos> ah, não <risos> Disparado, Yoga.
1: Eu, eu, não, eu não, não tive esse, essa infância De assistir Cavaleiro dos Zodíacos Eu peço perdão Que infância, pelo vacilo, cara? Eu tô aí. com
3: 21 anos, tô vendo essa porra cara.
1: <risos> Mas eu fico com o Shun. É, eu quero assistir agora no Netflix. Eu vi lá que saiu, que você falou não assista eu cara, quero não
0: assisti. Porque cara, é ruim não pra caralho. Era não, legal. Não, 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 não é ruim, não. É bom Mano, nos anos 90 era maravilhoso. E eu não vou rever pra não, não estragar essa memória. <risos> tô
3: revendo tô felizão. Mas o meu recado direcionado ao futebol é: fica a pergunta. Vocês estão me ah, ouvindo? Vocês
5: estão ouvindo? Sim. a pergunta. <risos> <interessante,
3: risos> Ela se parou, eu fiquei hesitando de falar. <risos> se chegar a um momento em que a maior. digamos que o top 10 do campeonato brasileiro, do décimo pra cima, sejam todos de treinadores estrangeiros, quanto tempo vocês acham que a CBF dá um jeito de foder o rolê?
0: Cara, não precisa de muito. Se o ano seguinte tiver bom, os melhores desempenhos serem estrangeiros, ela vai foder no próximo ano. Perfeito. <risos> Sendo assim, ouvintes. Vini, muito obrigado mais uma vez pela participação. Vitão, cara, se as pessoas querem te encontrar, como é que elas fazem? Eu que agradeço.
3: Arroba o Vitor Bruno no Twitter, arroba o Vitor Bruno no Instagram, arroba Imigrantescast no Twitter para poder ficar por dentro de tudo que estamos fazendo no Imigrante da Bola e para poder ver eu Falando
0: Besteira na internet. <risos> Vini, você também, por favor, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem, cara?
1: A Vini Remorino em qualquer rede social. Eu sou um cara padronizado Eu aí. No tô Tinder, no Tinder também. <risos> Nossa, sou um cara padronizado quiser. aí. Você me encontra em qualquer mídia social como Vini Remorino Sou um cara moderno agora.
0: Ó, oh, tem muita pinta de rico, né? Aqueles caras que tem a mesma mídia social em todas as coisas. Parece que o cara comprou as mídias sociais. O né?
3: Instagram me fudeu, porque senão também teria. Porque é o Vitor Bruno e o
0: Vitor Bruno.
1: Olha, olha, a, gente, a gente é muito digital influencer,
0: moleque. Você percebe quando um cara é rico quando ele tem o um nome, o arroba dele é Vitor ou Vinicius. É. Aí você pode, pode crer que o cara é pica. E, o cara matou
3: você, todo, você, todo mundo.
0: É. Se você quiser encontrar o Antônio, você vai conseguir com certeza em qualquer sarjeta de São Paulo que ele deve estar tá muito cara, louco, louco. É. Mano, na é. boa
3: não sei se tu vai pro Amazon. mas ouvinte o cara, o cara sumiu, o cara dormiu no meio do Isso
0: Esse é o nosso nível de comprometimento é, a gente tem com o ouvinte, não importa o quanto bêbado ele esteja depois de uma festa empresarial ah, é só, tá Uma aqui. hora
3: de nada da manhã também, dá um desconto
0: Perfeito, Não, tá vendo ouvinte A gente tá gravando esse podcast numa quarta-feira a 1 h oito da manhã horário de Brasília feira. E se você quiser me encontrar, você pode me encontrar Sempre pelo Kim Woods ou Henrique Woods Você vai me achar por aí Ou se você quiser, todos os links estarão Disponíveis na, na Postagem aqui do podcast no site da atgaita.com.br Muito obrigado a vocês da mesa e a vocês ouvintes Até mais ouvir
6: We want
5: 260